0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사회부 고아름 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 이수연님의 문자입니다. 화물차 기사입니다. 처음으로 글을 올려요. 사무실에서 일했는데 돈을 안 주고 있어서요. 돈이 나올 때까지 버텨보려고 이천에 나왔어 있습니다. 여기서 다른 일을 하시나 봐요. 그런데 오늘도 일하는 기사님들은 참 많네요. 모두 힘든 시기라 설날도 일하는 분들은 참 많습니다 그런데 돈을 제대로 못 받는 분들이 많습니다 KBS가 설을 앞두고 임금체불보고서를 연속 보도했습니다 아, 우리 사회의 고질적인 문제, 노동자 체불 아, 임금을 체불해요 일을 시켜놓고 돈을 안 줘요 이런 일이 있냐고요? 많습니다 이 기사를 기획한 고아름 기자 모셨습니다 어, 일단 기사를 잘 보고 있고요 자, 임금체불 문제가 얼마나 심각합니까?
1: 네. 최근 고용노동부가 통계를 발표했는데요. 지난해 우리나라 임금체불 규모가 1조 5,800억 원으로 집계됐습니다.
0: 1조 5,800억이요?
1: 네네. 피해자가 30만 명이 넘습니다. 30만 명이요? 네네. 이 국가별로 집계 기준이 달라서 단순히 비교는 어렵지만 전 세계적으로 유례가 없는 수준이다. 이게 정부나 전문가들의 공통된 의견입니다.
0: 정부나 전문가들은 우리나라처럼 일하고 돈을 못 받고 돈떼어먹 먹어버린 그런 사람들이 많다는 거 아닌가요
1: 네네 그렇습니다
0: 아참 임금체불 피해 노동자 안주는 사업자들 그런데 이 문제가 쉽지 않은 것 같아요 만나면 뭐라고 합니까
1: 몇 가지 사례를 말씀드리자면요. 네. 이제 취재 중에 만난 임금체불 피해자였는데 부동산 임대관리회사에서 일하고 월급 750만 원 정도를 반년째 못 받고 있었습니다. 네. 비슷한 피해자가 6명이 더 있었고요.
0: 피해자가 한두 명이 아니에요. 보통. 네.
1: 또 외국인 노동자에게 두 달째 월급을 주지 않은 농장주가 있었는데 취재를 해보니 몇년 전에도 임금체불로 노동청 조사를 받았던 것으로 드러났습니다.
0: 네. 그분들은 뭐라고 얘기합니까? 돈이 아, 없어요. 그렇게 들니다
1: 이분들을 만나 보니까 미안한 기색도 별로 없고 뭐 개심해서 못 준다. 얼마 되지도 않는 돈인데 나를 노동청에 고발했다. 이런 반응을 보이는 경우가 많았습니다. 돈안
0: 줬는데 돈 내놓으라고 하니까 괘심해서못 주겠다. 네네. 감히 나를 고발해 이렇게 네네. 얘기한다고요?
1: 뭐 그런 얘기도 하고 심지어는 회사가 어려워서 임금을 안 주고 폐업을 했다고 했는데 버젓이 다른 새로운 사업자. 사업체를 운영하고 있는 경우도 있었어요 이런 사람 많아요. 양심에 네.
0: 털난 사람들. 이런 사람 많습니다. 그런데 상습적으로 돈을 안 주거든요. 이런 사람들이 한두 건이 한 번만 그런 게 아닐 텐데 왜 처벌이 안 됩니까?
1: 이 임금을 안준 사업주들이 과연 어떻게 처벌을 받고 있는지 판결문으로 살펴봤습니다. 이 지난해 대법원 홈페이지에 공개된 임금체불사건 1심 판결문 1. 1200여 건을 전수 분석했는데요. 1200건이요? 네네. 결과적으로 1심 재판에서 사업주에게 실형이 선고된 경우는 45건, 전체의 4%에 그쳤습니다. 아, 아주
0: 조금만 이렇게 처벌을 받네요.
1: 네. 세건 가운데 한 건은 집행유예였고. 그것도? 네, 절반 이상이 벌금형이었습니다. 네? 벌금형이었습니다. 이 평균 벌금액수가 200만 원이었는데요. 이 벌금형이 선고된 사건을 따졌을 때 평균 임금 체불액이 1,500만 원이었습니다. 네? 그러니까 실제 체불한 임금의 10% 정도만 벌금으로 선고된 겁니다.
0: 아, 이거 판사님 생각해 보니까 이게 체불을 하는 게 낫겠네 경제적으로 저는... 실제 체불한 임금의 10%만 벌금으로 내니 이 분들한테 전혀 처벌이 아, 이게. 전혀 아프지 않은 처벌이구요 네, 이게, 거잖아요. 이거야말로 손방망이 처벌 아닙니까?
1: 네네. 이제 그나마 노동청에 신고된 사건 가운데 임금체불로 재판까지 가는 건 전체 사건의 20%밖에 안 됩니다. 네. 이 과정을 살펴보면요. 임금체불을 당해서 노동청에 이제 노동자가 신고를 하면 근로감독관이 노동자랑 사업주를 불러서 얼마가 체불됐냐 네. 왜안 주냐 이런 사실관계를 확인을 합니다.
0: 노동청에서는 지금 그 불러다가 돈 줘라 줘라 얘기할 텐데요. 네.
1: 그런데 이 과정에서 많은 경우에 실제 체불된 액수보다 적은 금액만 받고 끝내는 걸로 합의가 합의가 돕니다. 아 그래요? 네, 예를 들어서 제가 천만 원 임금을 못 받았는데 근로감독관이 이칠백만 원만 받고 사업주가힘니까 합의하는 게 어떠냐고 제안을 하는 겁니다. 에, 에. 이 노동자가 왜 이런 불리한 합의에 응할까 생각이 드실 텐데요. 이 처벌 자체도 손방망이지만 사업주가 처벌을 받는다고 해서 노동자가 밀린 임금을 당장 받을 수 있는 게 아닙니다. 이 노동자가 실제 돈을 받으려면 또 민사소송을 진행을 해야 하거든요 아, 이거
0: 변호사 사야 되고요 그렇죠. 그리고 또 이것도 네. 시간도 많이 걸릴 거 아니에요 저
1: 그렇죠. 월급 못 받아서 하루하루 힘든데 노동자가 이 소송까지 진행하는 게 상당히 부담인 거죠
0: 그래서 그러면 노동청 가서 네. 근로감독관 만나서 돈을 조금 받고 합의하는 경우가 많습니까
1: 대부분 그렇게 끝납니다.
0: 대부분요. 네.
1: 전체 사건의 20% 정도만 재판을 가니까요. 예. 나머지는 그렇게 합의를 봅니다.
0: 민사 소송에서 네. 이겨야 돈을 받는데 민사 소송에서 이겨서 돈을 받을 수는 있습니까?
1: 민사 소송이 끝나도 돈을 안 주는 사장님들이 정말 많았습니다. 나 이것 때문에 네.
0: 걱정이 돼서 그래요.
1: 네. 이럴 때는 이제 재산 조회를 해서 부동산이나 예금 잔고가 있으면 강제 추징이 가능하긴 한데요.
0: 그런데 이런 네. 좀 악독한 사업자들 분명히 재산 빼돌렸을 거예요.
1: 대부분 재산을 빼돌렸는지 아니면 뭐 사업이 망해서 정말 돈이 없는지 돈이 없어서 못 주는 경우가 많습니다. 이럴 때는 국가에서 긴급하게 지원해주는 체당금 제도를 이용할 수는 있는데 있어요. 네, 이걸 신청하고 받기까지. 또 한두 달이 걸립니다
0: 그래도 아무튼 네. 정부에서 도와주는 제도가 있다고 네, 하니
1: 소액재담금이라고 천만 원까지는 받을 수 있습니다 그렇습니까
0: 네네. 건설 현장의 임금체불 문제 정말 심각합니다 대기업이 발주한 건설 현장에서도 이런 돈을 못 받는 그 노동자들 많습니다
1: 네, 건설 현장 같은 경우엔 대기업이 하청에 발주를 하고 또 재하청을 주는 구조다 보니까 임금체불이 발생하면 서로 책임을 떠넘기고 그 사이에서 노동자만 고통 받는 사례가 많았습니다. 네. 이 지난해 12월 sk하이닉스 반도체 건설 현장에서 일하던 이 제하청업체 소속 노동자 150명이 sk건설 현장 사무실을 점거하는 일이 발생했는데요. 네. 이들은 지난해 10월부터 11월 두달 동안 일한 임금 23억 원을 받지 못한 상태였습니다.
0: 아, 왜 점거까지 해야 됐을지 왜 그랬을까요 이렇게.
1: 네. 이 노동자들에게 임금을 줘야 할 제하청업체는 이 하청업체에서 돈을 받지 못해서 임금을 못 준다. 반면 하청업체는 줄 돈은 다 줬다. 이런 입장이었습니다. 네? 이 건설 현장에서는 공사 중간 중간에 공사가 진행된 만큼 공사 대금을 정산해서 준다고 해요.
0: 기성이라고 하잖아요. 네네, 기성 기성금을 네. 그러니까
1: 줬다 못 받았다 이렇게 서로 싸우고 있는 동안 노동자들은 돈을 못 받고 애만 태우고 있는 거죠. 어, 결국 어떻게 됐어요? 결국은 원청인 SK건설이 밀린 임금 23억 원을 모두 지급. 하긴 했습니다만 이거는
0: SK건설이 네. 조금 그 선한 마음으로 잘 풀어서 그렇죠. 잘 해결된 경우에요 네네. 이런. 돈을 못 받는 경우가 더많지요 네, 황인진 님께서 임금 체벌 천만 원 넘었는데요 소액체당금으로 700밖에 못 받았어요 그나마 받는데 6개월이나 걸렸습니다 이렇게 문자 주셨고요 9762 님께서 채권 압류 추심 일반인은 어렵습니다 일반인은요 1928 님께서 영화 베테랑 생각납니다 사장들에게는 극갓 돈인데요 노동자들에게는 극갓 돈이 하늘이에요 하늘이지요 이렇게 얘기합니다 이 문제 어떻게 해결해야 될까요
1: 네, 공공기관 발출 현장에 적용되는 인, 임금 직접 지급제를 확대하는 방안이 나옵니다. 이게
0: 무슨 말이죠?
1: 네, 이제 원청에서 하청으로 공사 대금을 지급할 때이 노동자들의 급여를 인출하지 못하도록 네. 금융기관에 묶어두는 겁니다. 네. 그래서 이 제도 덕분에 실제로 공공부분 건설 현장에서 임금체불 문제는 상당 부분 해소가 됐다고 해요. 아, 그래요? 네, 이걸 민간 건설 현장에까지 확대 적용하자 이런 목소리가 나오고
0: 있습니다. 그렇죠. 이랬으면 돈은 줘야죠. 임금은 조금은 줘야죠. 그런데 저는 아 외국인 노동자들이 걱정이에요. 더 피해가 클것 같아요. 더 피해가 큰데 말은 못할 것 같고.
1: 지난해 공식 신고된 외국인 노동자 임금체불액이 1,300억 원 정도입니다. 공식
0: 신고된 것만 이 정도예요?
1: 네. 사실 지난해 전체 임금체불액 수는 2019년 그 전년도에 비해서 8%가량 줄었는데요. 외국인 노동자의 경우는 200억 정도가 더 늘었습니다. 아무래도 취약계층의 피해가 더 집중되고 있다는 걸알수 있고요. 네. 제가 취재 과정에서 캄보디아 출신 농장 노동자를 한분 만났는데 이분이 23살에 한국에 와서 농장에 취업했습니다. 통장 내역서를 확인했더니 월급을 제대로 받은 달이 거의 없었습니다. 어느 달은 20만 원, 50만 원, 뭐또 어느 달은 150만 원을 받기도 했는데요. 예? 이 하루에 농장에서 10시간 정도 일했는데 최저임금으로 계산하면 190만 원 정도를 받아야 합니다. 그렇죠. 그런데 어쨌든 이 농장에서 1년 정도 일하면서 모두 1,100만 원을 임금을 못 받았습니다. 이거
0: 신고해야죠. 사장님 잡아가야죠.
1: 네. 그런데 이제 우리나라 노동자 같으면 한두 달만 임금을 못 받아도 바로, 그렇죠. 바로. 신고를 하거나 하다못해 네? 이직을 할 텐데요. 예? 이 외국인들은 한국어도 서툴고 제도에 대해서 잘 모르다 보니까 신고를 엄두도 못 내는 경우가 많았습니다. 그리고
0: 비자 문제도 걸려있잖아요. 네
1: 맞습니다. 또 하나 중요한 게 이분들 이렇게 비전문 취업비자로 들어오는 분들은 직장 선택의 자유가 없거든요. 예. 고용노동부가 지정한 사업장에서만 일할 수 있고 특별한 사유가 없는 한 사업주의 허가를 받아야만 이직이 가능합니다.
0: 자, 근데 네. 이분 어떻게 됐어요? 신고는 했습니까? 아니면 어떻게 처리는 됐나요?
1: 이분 같은 경우도 뒤늦게 이주민 지원단체 도움을 받아서 신고를 했고요. 네. 이 체불액 처리 1100만 원이 확정됐고 사업주가 벌금형 400만 원 처벌도 받았습니다 돈을 받았어요 그래서? 안 줬습니다 안 줬어요? 네 민사소송까지 진행을 해서 승소했고 이 과정이 2년 정도 걸렸는데 재산 조회를 해보니까 사업주 재산이 한 푼도 없습니다 아이고
0: 8633님도 사용자가 사용자가 그러니까 사장이 악덕업자인 경우 있겠지만 대부분의 경우는 사업주가 경영상 지급 불능상태에 빠진 상태이기 때문에 그렇습니다 이런 사람도 있어요 그래도 어떻게 해야 됩니까?
1: 이분 아까 말씀드렸지만 사실 소액채당금으로 천만 원까지는 구제가 가능하거든요. 이 농장 노동자는 소액채당금도 받을 수 없는 노동자입니다. 왜요? 이 소액채당금은 산업재해보험에 가입한 노동자만 받을 수 있는데요. 이 기금 자체가 산재보험에서 나오기 때문입니다. 그런데 외국인 노동자가 일했던 소규모 농장은 산재보험에 가입할 의무가 없는 곳입니다.
0: 어, 어떻게 하죠 이분?
1: 당연히. 산재보험도 가입 안돼 있고 소액체당금도못 받게 됐고요 다음 달 비자가 만료돼서 출국 예정인데 말 그대로 한 푼도 못 받고 그냥 귀국을 해야 하는 처지입니다
0: 그러면 안 되죠
1: 제도 개선이 좀 필요해 보입니다
0: 네. 이 사업주도 만나보고 이그 노동자도 만나보셨을 거 아니에요
1: 이 사업주가 사실 진짜 돈이 없더라고요 이분이 벌금형 400만 원을 받았는데 돈 없어서 노역으로 대신하셨다 이렇게 아니 근데 일하더라고요. 돈이 없으면
0: 일을 시키지 말아야죠 그렇죠 그게 맞죠 일을 시키지 말아야죠 네,
1: 1년 동안 어쨌든 일을 시켜놓고 네. 돈이 없다고 하는 거나돈 없다
0: 이, 네. 이 사람 안 됩니다 이런 사람들 네
1: 맞습니다 네
0: 이런 분들 처벌할 수 있는, 안 되겠어요. 이게
1: 처벌도 처벌인데 사실 노동자가 어쨌든 돈을 받아야 되거든요. 정부가 일단 지급을 하고 나중에 사업주에게 구상권을 청구하는 방안 이런 게좀 필요해 보입니다.
0: 아, 저 취재 갔다가 이런 나쁜 악덕 사업주 만나면요. 멱살 잡아가지고 경찰서 끌려가고 그랬습니다. 그럼 절대 안 됩니다. 자, 잡으면 안 됩니다. 아 안타깝습니다. 어우. 자, 근데 이런 분들 이런 노동자들 일한 돈도 못 받는데 연장수당 휴일수당 이런 수당 상여금 하나도 못 받았을 것 같아요.
1: 네, 오늘 설날인데 쉬는 날이잖아요. 네? 근데 오늘도 출근했다가 이제 퇴근하시는 분들도 있으실 많아요. 겁니다. 많아요. 아까 그분도 네. 있잖아요. 그렇죠. 예. 네. 원래 쉬는 날인데 출근을 했으니까 휴일 근로 수당이란 걸 받아야 합니다.
0: 보통 보통 일반인 일반 보통 날에 비해서 1.5배 줘야 되는 게 법적으로 정해져 있습니다.
1: 네 맞습니다. 많은 직장인들이 이런 수당을 제대로 못 받고 있습니다. 1.5배를 줘야 하는데 제대로 챙겨주지 않거나 심지어 아예 주지 않는 경우도 상당히 많았습니다. 많아요. 저희가 만난 한 패션 스타일리스트 보조로 일했던 분의 경우에는 새벽 출근과 야근이 일상이었지만 수당을 한푼 도못 받았습니다. 아 이거 뭐 업계 관행이라는 이유로 안 줬다고 하는데요. 그러니까
0: 이게 업계 관행이 악습 아닙니까? 악... 법이에 법을 위반하는 거고요. 네.
1: 이분은 지난해 이제 고용노동청에 진정을 내서 뒤늦게 400만 원의 수당을 받았는데 네. 사실은 굉장히 운이 좋았던 경우입니다. 네. 이 씨의 경우에는 업무 지시 내용이 담긴 SNS 기록이 자세히 남아 있어서 이 사업주가 채불을 인정할 수밖에 없었습니다. 네. 그런데 대부분은 이런 명확한 출퇴근 기록이 없는 경우가 많거든요. 네. 이 사업주는 연장근로 안 했다. 증거 있으면 제시해라 이런 입장이고 노동자는 일을 했다고 주장하는 상황에서 근로 시간에 입증하는 게 모두 노동자의 책임입니다.
0: 그렇죠. 네. 그래서
1: 이런 증거들을 좀 모으시는 게 필요할 것 같습니다.
0: 다른 건 몰라도 노동의 가치는 존중 받아야 됩니다. 임금 체불이라니요, 일했으면 그 가치는 아, 돈은 받아야죠. 임금 체불 문제 뿌리 뽑을 방법 없을까요? 좀 좋은 방법이?
1: 이 전문가들은 임금을 안 주고 늦게 주면 사업주가 경제적으로 손해를 보는 구조를 만들어야 한다고 강조를 합니다. 네. 이 월급을 못 받아서 노동자는 하루하루 삶이 힘든데 노동청 진정하고 민사소송까지 진행하는 긴 과정을 거쳐야 하거든요. 예. 반면 사업주는 임금을 늦게 줘도 딱히 손해보는 게 없는 구조입니다. 이게 문제예요. 이게. 네, 네. 이게. 그래서 이런 구조를 바꾸기 위해서 지연이자 제도의 실효성을 높이자 이런 목소리가 높은데요. 예. 이 지연이자 제도는 사업주가 임금을 늦게 주면 연. 20%의 이자를 부과하는 겁니다. 네. 그렇죠. 사실 연 20% 이자면 적지 않은 액수인데요. 네. 이 문제는 이 규정에 대한 처벌 조항이 없습니다. 그러니 아무도 지키지도 않고 처벌도 받지 않는 유명무실한 상태인 겁니다. 네. 또이 밖에도 미국에서 실시하고 있는 건데 임금체불한 사업주에게 징벌적 배상금을 부과하는 방안도 나옵니다. 네. 미국은 주마다 다르긴 하지만 최대 3배의 배상금을 부과하고 있고요. 네. 이 저희 채불임금 보도가 나가고 고용노동부에서도 이 징벌적 배상금을 부과하는 방안을 적극 고려하겠다고 발표했습니다.
0: 아 이거 좀그 합리적인 제도 같아요. 근데 돈을 안 줬으면 이자를 세게 물리거나 징벌적 배상을 해야죠. 노동자를 위해서. 그런데 사장님을 위한 법은 금방 만들어지는데 노동자를 위한 법은 안 만들어집니다. 아, 우리가 국회에도 좀 소리를 외쳐가지고 이렇게 채불임금. 뿌리뽑을 방안에 대해서 그런 법안 내도록 이렇게 좀 외쳐야 될것 같아요. 네. 안병숙님께서 저도 대한법률구조공단에 의뢰해서 거의 1년 만에 소위 최단금으로 받았어요 아주 어려운 과정을 거쳤습니다 오드리님은 아직도 노동자 임금을 떼어먹다니 그건 국가 책임이고 받아줘야 합니다 정말 제도 개선 좀 하세요 국회의원들 서둘러서요 국회의원들 일좀 해야죠 자 마지막으로 이것 좀 물어볼게요 임금 체불문제 당했을 때 너무 당황하지 않습니까 어찌해야 될지도 모르고 어디에다 호소해야 조금이라도 도움을 받을 수 있을까요
1: 네 일단 하루라도 빨리 지방 노동청에 가서 신고를 하시는 게 중요하고요.
2: 노동청을 찾아가고요.
1: 네, 노동청에 가서 신고를 하고 뭐 진행을 하셔야 되고 네. 이 400만 원 만약에 민사 소송을 진행하신다면 400만 원 이하의 월급이 400만 원 이하인 노동자는 네. 무료로 법률 그 소송을 진행할 수 있습니다. 법률구조공단의 도움을 받으실 수 있고요. 또 아까 말씀드렸지만 이런 일한 시간 같은 것을 입증하는 몫이 전부 노동자에게 있기 때문에 평소에 출퇴근 기록이라든지 교통카드 기록 같은 거를 기록을 남겨두시는 게또 중요합니다.
0: 알겠습니다. 임금, 체불 문제는 저희가 또... 올해 좀 열심히 해보자고요 고아름 기자 어, 어떤 법안이 만들어지는지 임급 체불 문제가 어떻게 조금 나아지는지 계속 취재해가지고 알려주세요 네 알겠습니다 지금까지 기자들의 수다 KBS 고아름 기자였습니다 감사합니다
1: 감사합니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 기자들의 수다 이어가겠습니다. 은지옥이요.
3: 네. 시사인 김은지입니다. 네.
0: 설잘 보내고 있어요? 네. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 설에 뭐... 방송국에 끌려왔으니까 잘 보내고 있는 거네. 네. 네, 네.
3: 집합금지를 철저히 지키면서 방송국에 나왔습니다.
0: 저기 시댁 분그 어머니 아버지한테는 인사 잘하셨고요.
3: 네. 가족들 이번 명절에는 다들 좀안 만나기로 해서요. 네. 만나면 다섯 명이 넘게 되어서 네. 방역 지침을 열심히 따르고 있습니다.
0: 다른 기자는 모르고요. 김은지 기자는 지금도 열심히 일하고 있다는 거 제가 증명합니다. 어머님 <웃음> 아버님네자 오늘 준비한 기사는 어떤 뉴스죠?
3: 네. 조선일보 일가의 수상한 해외 자금에 관련된 보도가 나왔습니다. 크,
0: 네. 저도 이거 많이 취재해가지고 많이 가지고 있는데 어떤
3: 내용이었습니까? 네. 뉴스타파 보도인데요. 네. 방역... 방용... 훈 그러니까 음. 조선일보 방상훈 사장의, 사장의 동생. 동생이라고 할수 있죠. 네, 코리아나 이. 호텔 회장 네 그렇습니다 이박영훈 회장 일가의 재산 관련된 소송이 있습니다 네 여기서 나온 자료 등에서 나온 내용인데요 박영훈 네. 회장이 해외에서 수백만 달러의 돈을 차명으로 관리한 기록이 나왔다라고 합니다 네 그러니까 비자금으로 좀 의심할 만한 돈이다 이렇게 의심할 수 있는 건데요 네. 이 돈의 상당 부분은 방 회장 자녀들의 유학비에 사용되었다라고 하고요 네. 관련 비용의 출처와 탈세 여부 등에 대해서 조사가 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다 박영훈 회장의 재산 관련 소송은 어떤 내용이죠? 네, 그러니까 이 이야기를 하려면 먼저 박용훈 회장의 일가의 놀라운 사연부터 좀 전해야 합니다.
0: 네네. 아마 장,
3: 기억하시는 분들이 있을
0: 거예요. 장자연 씨 사건 말고도 또그 놀라운 사건이 있었습니다.
3: 네, 박용훈 회장의 부인 임일한 씨가 지난 2016년 9월달에 스스로 목숨을 끊었던 네. 사건이 있었는데 네. 남편에게 재산을 빼돌렸다. 이런 식의 추궁을 받으면서 가정폭력이 시달렸다고 합니다. 네. 게다가 여기에 자녀들까지도 어머니의 학대를 방조했다고 과거의 피디수첩이 보도한 바가 있는데 네. 실제로 기소가 돼서 유죄가 나온 바가 있습니다. 네. 예, 그런데 방용훈 회장 쪽에서는 이미란 씨가 숨진 다음에 이 씨의 친적 유가족들에게 재산을 내놓으라. 이런 소송을 걸었다고 합니다 소송을 걸었어요?
0: 네 박용훈 회장 쪽에서 네 굉장히
3: 비극적인 사건이 있었는데 네. 오히려 이 사건에 대해서 서로 위로하고 이야기를 나누는 게 아니라 네. 돈 문제로 소송을 걸었다고 라 하는데요
0: 박용훈 회장 쪽에서 걸었다고 합니다 네
3: 처가 쪽에 관리를 맡겼던 500만 캐나다 달러 제가 오늘 환율 계산기로 좀 계산을 해봤더니 43억 원이 넘는 돈이더라고요 네. 이 돈이 자녀들을 위한 신탁 자금이니까 돌려달라 막이던 돈인데 돌려달라 이렇게 이야기를 했다고 하고요.
0: 이미란 씨 쪽에서도 맞고소를 했습니다.
3: 네. 그러니까 말도 안 되는 소리다 이런 취지의 주장을 하면서 서로 지금 소송 진행이 중인데요.
0: 그러면서 소송 과정에서 지금 자료가 나온 거죠.
3: 네. 이제 그러다 보니까 자금에 대한 문제들이 계속 다 터지다 보니까 예. 이 놀라운 자금의 어떤 흐름과 그리고 그런 것들이 포착된 계좌 자료가 나왔다고 합니다. 일단 해외 자금이 있었던 거는 분명한가요? 네. 그렇죠. 일본 쪽을 통해서 캐나다로 갔다라고 하는데요.
0: 일본을 요 거쳐서 캐나다로요. 예. 좀 자세하게 알려주세요.
3: 네. 이제 관련돼서는 우선은 당사자들은 다이 부인하고는 있다고 합니다.
0: 그런데 돈은 있습니다. 돈은 움직임이.
3: 네. 그러니까 해당 계좌로 돈을 보낸 사람은 조선일보 일본 지사장을 지냈던 제일동포 2세라고 하고요. 예. 또한 박용훈 회장의 오랜 친구이자 일본에서 물건을 수입하는 무역회사 대표라고 합니다.
0: 방영훈 회장의 오래된 지인 두 명이 나옵니다. 일본 지, 지인이. 네
3: 그리고 또 이게 조선일보와 관련되어 있는 사람이다. 이런 부분들이 좀 집중해서 봐야 될 포인트로 보이는데요. 네. 이제 그러니까 이 사건을 가치점 팔로우하고 있는 하승수 변호사 지적에 따르면 관련도는 조선일보나 방치 일가와 관련해서 만들어진 자금일 가능성이 많은 것 같다라는 네. 거죠.
0: 네. 돈이 지금, 음,
3: 해외 비자금은 나왔어요? 어 비자금이라고 당사자들은 인정하고 있지는 않습니다 네, 그런데 예.
0: 어, 어떤 자금이 해외에 자금이 있는데 소송 이, 중에
3: 나왔다라고 하는 이 거죠 이 자금이
0: 어떻게 어떻게 움직였는지 누구의 돈이 어떻게 움직였는지 조사해달라고 재판 과정에서 나온 거죠
3: 네, 그렇습니다 그렇기 때문에 좀더 강제권을 가지고 있는 수사당국 그리고는 금융당국이 이것들을 쳐다봐야 된다라는 네. 지적들이 나오고
0: 있습니다 아직 금융당국은 얘기하지 않고 있습니다 칠사팔공님께서 세뱃돈만큼 반가운 은지옥이 님 항상 목소리 떡소리 나는 취재 고마워요 해피뉴이어 이렇게 했는데 그래도 은지옥 아직 그 김은지가 반갑긴 해도 세뱃돈만큼 반갑대 아, 네. 아 영광입니다 아, 그렇게요. <웃음> 아, 세뱃돈이 반가운데 참. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. N번방과 관련해서 디지털
3: 성착취물을 거래하거나 소지한 사람들이 연이어 네. 집행유예를 선고받고 있다는 소식이
0: 있습니다. 아니 이분들 다 사법 처리하겠다고 다... 처리하겠다고 했는데 엄청나게 중한 불법 행위잖습니까 그런데 집행유예 솜방망이 처벌이지 않습니까 솜방망이 처벌
3: 네 그렇습니다 N번방 박사방 이와 같은 성탁취물 사건이 수면 위로 올라와서 떠들썩했던 게 작년 요맘때인데요 벌써 1년 됐어요 예, 그렇죠 뭐 3월부터 시작돼서 계속 언론이 보도도 했는데 그래서 조주빈이 1심에서는 징역 40년을 선고받은 바가 있습니다 예. 그런데 주목을 덜 받은 관련된 사건들에서는 가벼운 처벌을 받고 있다. 이런 보도가 나왔습니다.
2: 네. 그러니까
3: 일례로 아동 청소년 성착취물 1,100건이 넘는 것들을 다운받은 남성이 있는데요. 네. 이 사람에 대해서 법원이 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다고 합니다.
0: 아휴. 아 이런 분들은 집행유예보다도 벌금을 내리거나 징역이 짧더라도 징역을 보내는 게 맞는데 그렇게 얘기를 했는데 계속 집행유예가 나오고 있습니다
3: 네, 재판부의 양형 사유를 보면 이렇습니다 굉장히 이게 엄한 범죄다라고는 판단을 하고 있거든요 네 해당 A 씨가 성폭력 범죄로 이미 처벌 받은 전력이 있고 예. 아동 청소년 음란물 소지는 사회적 해악이 중대한 범죄다라고 하면서 이게 굉장히 어이. 큰 문제라고 지적하고 있습니다. 전과자인데
0: 있습니까? 전과자인데 그래도
2: 집행유예 줬어요. 범까지
3: 했다고 하는 건데요. 이제 그런데. 전형적으로 양형사유 이야기할 때 다만이란 말이 붙으면서 뒤에 이유가 나오잖아요. 네? 예, 그 뒤에 다만을 보면 구매한 영상을 유포하진 않았고 범행을 반성하고 있기 때문에 이렇게 집행유예를 준다고 밝혔습니다. 아니
0: 그러면 판사님 앞에서 반성합니다. 그렇지. 저 잘했습니다. 나더볼 거예요. 그렇게 얘기하는 사람 어디 있어요. 나또 봐야지. 얼른 가서 보고 싶다. 이렇게 얘기하는 사람이 어디 있습니까 판사님. 근데 이분 혹시 그 스님 아닌가요? 전직스님? 아, 예, 당사자 다운받은 사람은
3: 스님은 아니고요 그 네. 사이트 그러니까 다운받은 성착취물을 운영하던 사이트의 운영자가 그러니까 스님. 스님이었습니다 네. 예, 그 사람도 징역 6년 일심에서 선고받았었는데요. 네. 왜냐하면 사이트를 운영하는 건 훨씬 더 중한 범죄이기 때문에 네. 그렇게 됐는데 어, 당시에는 스님이었는데 이 사실이 드러나고 수사가 되면서 조계종에서 성적,
0: 성적 예, 박탈된 거죠. 대적됐습니다. 예, 네. 전직 스님인데 그때까지는 스님이었어요. 예. 스님이 성 착취물 동영상 이렇게 사이트를 운영하고 그랬습니다. 네, 굉장히 그
3: 범죄를 보면요 놀라운데 4년 동안이나 네개 사이트를 운영할 정도로 악질적이었다고 합니다. 네. 그런데 이제 앞에서는 스님 행세를 했던 거죠
0: 연불에는 관심이 없고 이렇게 성착취물 포르노 영상이나 보고 있었으니 스님 참 내가 참 어우 정말 그런데 이 성착취물 관련된 범죄자들 집행유예가 유독 많아요 또 있었죠 예뭐두
3: 건이나 더 있다고 오늘 연합뉴스가 보도했는데 서, 텔레그램 성착취물 4,700건 넘게 다운받은 사람도 있습니다. 어, 네. 이 사람에 대해서도 법원이 징역 8개월에 집행유예 2년 선고했다고 하고요. 예. 또한 양형 사유가 자백하고 반성했다 이런 게 있습니다. 그리고 청주에서도 N번방 파일을 2,700개 넘게 전송받은 남자가 있는데 징역 6개월에 집행유예 2년 선고받았다고 합니다.
0: 아니 자백하고 반성하지요. 반성하지. 판사님 앞에서 반성 안 하는 분들 보셨어요. 참. 보아 님께서 간헐적 스님인가보다 네 그건 몰랐네 아네 네, 그건 몰랐어요 간헐적으로 그러셨나 봅니다 그런데요 아동 청소년 성착취물 소지 시청에 대한 양형 기준은 어떻습니까 왜 이렇게 손방망이 처벌만 나오고 있어요?
3: 네그 그러니까 이러한 것들이 굉장히 여론을 자극해서 법이 과거에 개정된 바가 있습니다. 네. 그래서 아동 청소년 성착취물을 구매하거나 소지하거나 시청한 경우에도 1년 이상 징역형을 처하게 되어 있습니다. 이게 있거든요.
0: 법이 개정돼서 최근에는 이런 것 하는 거죠?
3: 네, 그렇습니다. 작년 6월 정도에 개정이 되었는데 네. 하지만 이제 이 관련된 범죄를 뿌리 뽑기 위해서 이제 이런 것들이 더 징역형이 강해졌습니다. 하지만 법 개정 전에 관련된 성착취물을 예, 다운받고 삭제했다고 한다면 그 조금 더 과거의 법을 적용받기 때문에 그래서 지금. 세게 예, 처벌 못했다라고 하지만요. 예. 하지만 수사기관과 사법기관에 더 적극적인 의지가 있다면 더 세게 처벌할 수 있다 이런 지적도 있습니다. 예. 왜냐하면 가해자들이 영상물을 언제까지 소지했는지가 굉장히 중요한 바로미터인데요. 맞아요. 예. 그렇기 때문에 법 개정. 그 이후에도 계속 가지고 있다고 한다면 더 세게 처벌할 수 있다고 합니다. 최근에
0: 걸렸잖아요. 옛날 범죄라고 하더라도.
3: 네, 이제 그렇기 때문에 수사기관의 의지 그리고 법원에더 적극적인 처벌 의지가 필요하다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 그리고요. 요즘은 온라인 게임 많이 하는데 그러면서 거기에서 상대방을 성희롱하거나 성 온라인으로 성그 범죄를 저지르는 경우도 많다고 합니다.
3: 네, 그런 경우에도 처벌이 가능합니다. 왜냐하면 채팅창을 통해서 언어성폭력을 저지를 경우에는 통신매체 음란죄로 고소당할 수 있다. 이런 사실을 좀 유념해야 하는데 언어를 통한 명백한 폭력. 그것도 성적인 내용을 담고 있다면 성희롱으로 처벌받을 수 있다라고 하는 겁니다. 이것도 지난해 N번방 사건을 계기로 벌금이 더 강화됐는데요. 원래는 500만 원이었는데 이제 200만 원까지 올라갔다라고 합니다.
0: 2천만 원까지요?
3: 아, 아예 죄송합니다. 2천만 원까지요. 어. 상대를 존중하고 매너를 지킨다면 당연히 뭐 일어나지 않을 일일 텐데.
0: 예, 게임 하다가 그리고 sns상에서 온라인이니까 괜찮겠지 아무 말이나 막 하고 아무 욕이나 막 하는 사람들이 있습니다 그런 사람들 다 처벌받고 벌금 낼수 있다는 것도 아셔야 됩니다 그리고 그 기록이 다 남습니다 네, 두번 걸리면 감옥에 갈 수도 있습니다 그러니까 이거는 인간의 도리로 그러면 안 돼요 모르는 일에 대해서 막 욕하고 그런 분들 막 댓글 다는 분들도 문제가 있습니다 1720님께서 판사들은 일반 국민들과 정서가 좀 다른 것 같아요 근데왜 범죄자들한테는 공감을 이렇게 하시는지 정말 잘하시는지 이해가 안 됩니다 이런 얘기도 해주셨습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스죠?
3: 네, 5년 전 삼성과 LG의 휴대전화 부품 공장에서 일을 하다가 메탄올에 중독돼서 시력을 잃었던 파견 노동자들이 있었습니다
0: LG와 삼성의 공장에서 일하다가요 시력을
3: 잃었어요? 네 이제 하청업체이긴 했었는데요 평범하게 묵묵하게 자기 일에 매진했던 노동자들이 일을 하다가 기준치 11배가 넘는 메탄올에 노출이 돼서
0: 앞을 보지 못했던 사건이
3: 있었습니다
0: 아이고 이거 회사에서 책임져야 될 텐데 뭐 회사에서 좀 보상을 했습니까?
3: 네 이제 그러지 못했기 때문에 이 사건이 민사 소송으로 진행이 돼서 5년 만에 드디어 결과가 일심이 나온 건데요. 어떻게 나왔어요? 네, 그 일부 이겼습니다. 피해 노동자 3명에 대해서 파견 사업주와 사용 사업주를 상대로 제기했던 손해 배상 청구였는데요. 각각 9억에서 10억 원 사이의 돈을 지급하라 이런 내용이 나왔습니다.
0: 이거 완전 산재잖아요 이거 그이 노동자들은 아무것도 모르고 일만 했을 거 아니에요 네
3: 영문도 모른 채 일을 했고요 그런데 배기장치나 안전보호장구 없이 일을 하다가 실업을 잃었다고 합니다 그러면
0: 회사에서 돈을 줘야죠 그리고 이게 산재지 않습니까? 업무상 재해 아닙니까?
3: 네 실제로 당시에 글로복지공단에서도 업무상 질병을 인정했다고 하는데요 네? 그럼에도 불구하고
0: 돈은 안 줬어요? 회사가
3: 응. 네, 그렇게 하지 않아서 5년 동안이나 재판이 진행됐다고 합니다 아, 이제 겨우 1심 결과가 나온 거고요 이
0: 노동자들이 이 자기가 아픈 이유를 증명하기 위해서 얼마나 고생하셨을까요 얼마나 가슴을 찼을까 이게 좀 안타깝습니다 메탄올이라는게 굉장히 인체에 치명적인 독성물질 아닙니까
3: 네 그렇습니다 관련 파견 회사들은 싸다는 이유로 메탄올을 노동자들에게 사용하게 했다라고 하는데요
0: 노동자들한테 알리지도 않고요 위험하다고 네, 알려주지도 않았고네 제대로 교육 하지 않았고 네. 마- 아까
3: 말씀드린 것처럼 안전장비도 제대로 지급하지 않았다고 하는데 네. 고작 받은 게 목장갑 그리고 일회용 마스크 정도였다고 합니다. 네. 그러다 보니까 나머지 의 눈과 코 이런 데 노출이 되면서 시력을 잃는 이제 굉장히 끔찍한 일까지. 자, 노동자들은 시력을
0: 잃었어요. 그런데 그 사업주들은 어떻게 됐어요?
3: 네, 이제 이것도 문제인데 이제 파견법과 산업안전보건법 위반 등으로 유죄를 받긴 했습니다. 그런데요? 그런데 굉장히 손빵망이 처벌이 여기서도 나왔습니다. 파견 사업주들은 최대 징역 6개월에 집행유예 1년 받았다고 하고요. 집행유예
0: 1년 받았고요?
3: 네. 사용 사업주 또한 최대 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 선고받았
0: 집행유예는 그 아무것도 아니네요. 뭐 아무것도 아니 벌금은 얼마나 어요 벌금. 예,
3: 벌금은 뭐 200만 원 정도 받은 사람. 벌금 200만 원면
0: 아무것도 아니네요, 사장님들한테는. 이거는 집행유예는 아무것도 아니에요. 그렇죠. 한 달이라도 달이라도 감옥에 가는 게 그리고 벌금을 높여주는 게이 노동자들의 건강을 지키려고 이 사업주들이 좀 노력할 거 아닙니까.
3: 그렇죠. 게다가 각 노동자들의 사연을 보면 정말 안타까운데요. 눈을
0: 잃었잖아요. 시력을. 그렇죠.
3: 시력은 특히나 회복이 불가능한 부분이기 때문에 더욱더. 가슴이 아프다고 볼수 있는데요. 장하루님도
0: 5년 동안 피해자의 고통이 얼마나 심했을까요? 컸을까요? 얘기합니다. 그런데 이런 사건을 보면 국가의 책임이 없을까 이런 생각도 듭니다
3: 네, 당연히 들 수밖에 없습니다 왜냐하면 관리 책임의 의무라고 하는 게 결과적으로 국가가 기업체를 지도해야 되는 것들이 있기 때문인데요 네. 이 사건을 되게 오랫동안 오마이뉴스 선대식 기자가 취재했습니다 그래서 제가 그래서 오늘 좀 알리려고 내용들을 체크해 봤는데요 네. 이 책에 이런 구절이 나옵니다 인천지방검찰청 공안부 부장검사를 만났는데 이 사람이 산업재해 사건에서는 사람 셋 정도는 죽어야 구속된다 이런 이야기를 했다고 해요 사람 셋이 연속으로 죽지 않으면 그것도 구속이 잘안 됩니다. 그러니까 그 정도로 산업재해 사건에 대해서 굉장히 아니라는 인식을 가지고 있다라는 점에 굉장히 놀랐다고 하고요. 예? 뿐만 아니라 이 사건이 장애 1급 판정이 나온 노동자들인 거임에도 불구하고 네. 뭐 구속된 사람도 없고 아무도 책임지지 않습니다. 예. 그러니까 당시에 노동부는 제대로 수사도 하지않았고 검찰도 안 일했고 법원도 손 뻥망이 처벌을 하면서 사건이 5년 동안이나 겨우 이 이게 공전을 하다가 이제 경우 사건 결과가 조금 나왔다고 볼수 있죠. 게다가 뭐 삼성과 엘제 책임도 당연히 물을 수밖에 없는데요. 네, 수십 조 원의 막대한 영업이익을 올리면서 비용과 책임 전가는 모두 하청과 재하청에 넘기고 있습니다. 그러니까 이렇게 노동자들이 시력을 잃었지만 해당 업체들은 뭐 전혀 문제가 되고 있지 않고요.
0: 이를 방치한 국가의 책임도 적지 않습니다. 아, 안타깝습니다. 미국에서 이런 보통 보통 이런 일이 있으면. 노동자들한테 배상이 100억에서 1000억 이렇게 나오기도 하고요. 그리고 그 공장 문닫지요 영국지사에 있었으면 그 사장들 하청사장 원청사장까지 다 감옥에 갑니다. 그래서 노동자들의 건강 안전 제일 우선시합니다. 우리도 그래서 중대재해기업처벌법을 만들었는데 기업은 빠지고 중대재해처벌법만 만들어졌는데 이게 좀잘 작동했으면 합니다. 올해부터는.
3: 네, 이제 또 작은 회사들이 빠졌기 때문에 그에 대한 비판도 굉장히 많습니다
0: 강포비님께서 모두에게 일어날 수 있는 일이라고 생각하고 제대로 된 안전대책 만들어 실행하자고요 그렇습니다 이 노동자 세명이 우리 가족일 수도 있었고 우리 이웃일 수도 있지 않습니까 나한테 벌어질 수도 있는 일입니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 어떤지 살펴보고 오겠습니다 공인혜 공인혜 씨 영화 전문 유튜버 라이너어서오세요네 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요.
2: 네 새해 복 많이 받으시고. 네 설날 어, 설날 연휴 어떻게 보내고 계십니까? 설 연휴 저는 그 글을 쓰면서 어 그래? 보내고 있습니다. 네좀 네. 쉬시고 놀아야죠. 네좀 놀아야 되는데. 네잘 어, 놀지 못하는 것
0: 같습니다. 자설 연휴에는 어떤 작품이 어울릴까요? 궁금했어요.
2: 아, 네아이 사실 민족의 대명절이지만 사실 가족과 함께 만나서 정을 나누고 싶어도 코로나 때문에 가족끼리 모일 수가 없는 모이면 안 됩니다 그런 씁쓸한 명절입니다 이런 날에는 좀 가족의 의미를 되새기게 하는 그런 가족 영화를 보는 게 좋은 선택일 거라는 생각이 들어서요 제가 준비한 영화 첫 번째로 꼽은 가족 영화는 뭡니까? 네 바로 굿바이 레닌이라는 작품입니다. 아니 굿바이 레닌이요? 이거 굿바이 레닌이 가족 영화라고요? 가족 영화죠. 아 그래요? 네. 가족의 결합과 어떤 이런 갈등의 해결 이런 거를 다루고 있는 작품입니다. 레닌이 그... 레닌이 아니군요. 아, 그 레닌은 맞는데요. 네. 네, 굿바이 레닌이라고 독일 영화입니다. 네. 독일의 볼프강 베커 감독이 만든 코미디 영화고요. 예. 2003년에 이제 베를린 국제 영화제에서 베를린 UIP상을 수상하기도 한 네. 작품인데요. 이게 독일 베, 베를린 장벽이 무너지던 그 시기. 예. 1989년부터 예. 1990년 그 시기에 벌어진 일들을 그리고 있어요. 자.
0: 야, 자, 코로나 시대 베를린은 못 가지만, 자 영화 속으로 한번 들어가 보겠습니다. 영화 굿바이 레닌입니다.
2: 네, 이 주인공 알렉스는요, 네. 그 동독에서 태어났는데요. 예. 어렸을 때 아버지랑 이별을 했습니다. 아, 그래요? 네, 어렸을 때 아버지가 그 서독 여자랑 바람이 나서. 네.
0: 아버지가 서독에 갔다 바람나서 갔어 가족 영화 <웃음> 지금 선날에 가족 영화 아주 훈훈합니다. 네.
2: 자예네그 서독으로 망명을 했어요. 네 아버지가 그래서 어머니는 충격을 받으시고 예 어머지는
0: 남고 동독에
2: 예 네, 어머니랑 애들 둘은 남은 거죠 예. 예 누나하고 알렉스하고 예 근데 어머니가 이제 굉장히 큰 충격을 받고 당분간 말을 못하다가 예그 충격을 이겨내고 나서는 열성적인 공산당원이 됩니다. 아 그래요? 열성 당원이 되는 거죠. 남편을 잃은 아픔을 이념으로 에... 지금 승화하는 거예요. 네 그렇죠. 사랑보다 이념을 더 지금. 네 그렇습니다. 네. 그래서 이 어떤 사회주의 낙원을 만들기 위해서 어, 네. 열심히 일을 하다 보니까 훈장까지 받게 돼요. 훌륭한 공산당원일시대네 <웃음> 네? 이분은 굉장히 <웃음> 열심히 하는 당원이 된 거죠. 네. 그래서 훈장도 받고 이제 티에도 나오고 뭐이 정도의 인물이 됩니다. 그런데요? 근데 이제 그렇게. 그런 어떤 열성적인 공산당원인 어머니 밑에서 잘 자랐지만 네. 이제 시간은 흘러서 1989년이 됩니다 오
0: 베를린 장벽이 무너집니까?
2: 네, 그때가 왔는데 이제 어머니는 여전히 열성적이시고요 예. 대신 아들인 알렉스는 엄마 세상은 변했어요 뭐 이렇게 얘기하는 친구였는데 그때 네. 그날이 동독 건국 40주년 열병식이 있던 날이었어요 예. 그 날에 열병식이 거행되고 이러고 있었는데 아들인 알렉스는 베를린 장벽을 무너뜨려라라는 시위에 참석을 한 거죠 어, 이거
0: 어머님이 이거어 충격받았네 어머니가 네,
2: 딱 마주쳤어요 네? 마침 밖에 나갔는데 시위대가 그 학생들을 진압하고 예? 자기 아들이 진압당하는 거를 눈앞에서 본 겁니다 아 네. 그때 충격을 받아가지고 심장마비로 어머니가 쓰러집니다 쓰러져요 어머니가 네, 근데 또 거기가 막 난장판인 곳이니까 네, 병원으로 그때. 빨리 옮기지 못했어요 예. 그래서 어머니가 심장마비 때문에 혼수상태가 됩니다. 아, 그렇게 혼수상태가 되고 나서 8개월이 지나요. 깨어납니까? 네. 8개월 후에 깨어나시는데 문제는 그 8개월 동안에 베를린 장벽이 이미 무너졌고 서독과 동독이 자유롭게 오갈 수 있게 됐고 동독에 버거킹이 들어왔다는 이런 사실을 모른 채로 어머니는 8개월 동안 혼수 상태였던 어머님이 거예요. 깨어났는데 세상이 다 바뀌었어요. 큰일 네. 났네. 네, 근데 이제 의사의 진단은 이제 어머니는 시한부 인생이다. 네. 조금이라도 놀라면 심장마비가 또올수 있고 심장 그러면 약하니까, 돌아가신다. 어. 그러니까 놀라지 않게라. 해 예. 그러니까 아들이 알렉스는 이제 대단한 거짓말을 준비합니다. 네. 어머니를 집에 놓고 네. 집을 예전 동독 스타일로 꾸미고. 네. 여전히 동독이 무너지지 않았다 네. 사회주의 이상향은 실현 중이다 네. 이런 거짓말을 하기에 이르는 자, 거죠 자 효자 알렉스 나왔습니다 자 그래서 거짓말을 하는데 어떤 거짓말을 해요 거짓말을 계속해야 될것 같은데요 네 일단은 TV는 고장났다 그래서 TV는 일단 빼고요 네, TV 아우, TV, 켜면 TV 켜면 안 되고 네. 이제 문제가 좀 생기는데 어머니께서 네. 먹고 싶으니까 뭐좀 사와라 그러는데 그, 그런 어떤 통조림들다 없어졌어요 옛날에
0: 배급받던 통조림들 네,
2: 없어졌어 이, 아무리 찾으려고 해도 어머니가 좋아하는 피크를 찾을 수가 없는 겁니다. 이미 네. 서독에서온 그런 어떤 자본주의의 물건들이 가득 차 있는 거죠. 아, 슈퍼에. 네. 네. 8개월인데 찾을 수가 없어서 옛날 병을 찾아서, 예? 그거를 소독을 해서 옛날 스티커를 다시 붙여가지고 어머니를 속이고. 알렉스가 효자예요. 네, 효자예요. 제
0: 친구 알렉스는 그러지 않았어요. <웃음> 아주 진짜, 아, 아, 어머니한테 막
2: 하고요. 네. 자기 부인한테도 막 했어요. 아, 그 네, 네 그런데 <웃음> 예, 근데 이이 이 친구는 효자기 때문에, <웃음> 네. TV 방송도 거짓으로 꾸며냅니다. 아, TV를 방송을 만들어요? 아니면. 네, 만들어요. 네. 네. 자기 친구가 이제 방송국에서 일하고 이러니까, 걔한테 도움을 받아가지고 네. 옛날 동독 방송이랄 방송이 다 똑같은 내용 아니냐? 네. 우리가 똑같은 내용을 하면 된다. 네. 이렇게 해가지고 이제 방송을 하고 그러는데 네. 어떻게든 속이려고 막 속입니다. 네. 창 밖으로 어머니가 보는데 빨간 깃발이 내려와서 뭔가 했는데 코카콜라인 거예요. 어머니가 충격을 받으니까. 만죠 사실은 코카콜라는 동독의 물건이었다. 아 그래요? 네. <웃음> 이런 식으로 이제 방송을 내보내는 거죠. 아, 네. 네, 그렇게 하는데 결국은 숨길 수는 없습니다. 네. 어머니께서 좀 건강이 호전되셔서 이제 밖으로 나가시는데 아파트 밖으로. 그 장면이 제일 감동적인, 제일 충격적인 장면이에요. 밖에 나가면은 이케아 가구들이 들어오고 있고 뭐 이런 이런 자동차들도 뭐 BMW 뭐 이런 자동차들이 있고 그리고 좀더 나가 보니까 레닌 동상이. 허리가 잘린 채로 네. 헬기에 이렇게 <웃음> 이건 뭐라고 해야지? 뭐라고 설명할까요? 헬기에 매달려가지고 이동하는데 그걸 어머니가 본 거예요. 본 거예요? 마침 그 손을 뻗고 있는 모습이었는데 네. 하필 그 레닌 동상이 어머니한테 이렇게 손을 뻗으면서 <웃음> 날아가고 있는 거죠. 네. 그러니까 아 이, 이거는 어떻게 숨길 수가 없는 거죠. 이 동독의 네. 붕괴라는 게 음. 어, 그래도 어떻게든 어머니한테 좀하려 그러는데요. 결국에 마지막에는 어머니와 모두가 진실을 얘기를 합니다. 사실 어머니께서 아버지가 바람이 나서 서독으로 갔다고 했지만 그건 사실이 아니었고요. 아니었어요? 어머니가 고백을 해요. 같이 서독으로 망명을 하자고 했고 는데 아버지는 계속해서 어머니한테 몰래 편지 보내고 기다리고 있었는데 어머니는 애 둘을 데리고 서독으로 간다는 게 너무 겁이 나서 가지 않고 사실은 내가 너희를 여기서 키웠다는 걸 밝혀요. 어, 네. 그리고 이제 알렉스는 끝까지 거짓말을 하는데요. 알렉스의 이제 연인, 약혼한 연인이 이제 어머니에게 진실을 말해 주죠. 사실은 동독과 서독이 이제 그 통일을 앞두고 있다. 라는 걸 얘기를 해 줍니다.
0: 네. 마지막에 어머니는 그 사실을
2: 받아들였어요? 마지막까지 알렉스는 어머니를 속이려고 마지막 방송을 준비를 합니다. 어머니가 위독하신데. 알렉스 효자네. 효자예요. 그래서 통일을 하는데 그게 뭐냐면 동독의 넓은 아량으로 망해버린 서독의 난민들을 받아주겠다. 흡수한다. 어. 네, 이렇게. 그래서 우리 독일이 새롭게 나가야 된다. 이런 식의 방송을 하는데 그게 그 장면이 되게 감동적인 게 어머니가 그 전에는 항상 TV에 집중하고 있었거든요. 근데 알렉스가 그 마지막 방송을 틀어주니까 알렉스를 이렇게 바라봅니다. TV를 안 보고. 네. 그래서 아무튼 효자 알렉스의 이 효심으로 인해서 오케이. 이 가족은 함께 사랑을 나누고 이제 또 아버지도 돌아오셔서 이제 서독과 동독이 하나가 됐잖아요 네. 아버지도 오셔가지고 어머니에게 꽃도 전달하고 요런 네. 아주 훈훈한 이야기로 끝나는 가족 영화입니다 설날 특집 <웃음> 가족 특선 네. 알렉스의 효심을 그린
0: 굿바이 레닌 만나봤습니다. 네, 우리나라 효자가 주인공인 그런 영화가 있었나? 효녀는 많은데
2: 아 효녀요. 네 심청 심청이도 있었고 효녀들은 네네. 많은데
0: 효자들은. 후자들은 남자는 별로 없나 아, 네. 네. 두 번째로 만나볼 설날 특집 가족 영화 어디 어떤 작품인가 저는 라이너가 추천해 주는 영화는 다 좋아요 그래서 혼자 아. 집에 가서 다시 봅니다 아, 너무 네.
2: 좋더라고요 이거는 이제 지난번 굿바이 레닌이 2003년작이라면 이거는 네. 2020년 작품입니다 독일판 설날 특집 가족 영화 말고 이번에는 어디로 갑니까? 우리나라 영화인데 아, 우리나라 아, 우리나라 영화인데. 네. 제가 2020년에 본 가족 영화 중에 제일 뛰어난 작품이었던 것 같아요. 바로 남매의 여름밤. 남매의 작품입니다. 여름밤이요? 네. 아, 네, 좀 생생한 분들이 많을 것 같은데요. 네. 이게 아무래도 어, 상업적인 영화가 아니다 보니까 많이 못 보셨을 것 같은데 그래도 평가가 아주 좋고요. 네? 그리고 진짜... 굉장히 특별하게 우리에게 공감대를 만들어주는 그런 작품이라서 자, 설날에 가족들과 함께 보면 너무 좋을 만한 그런 영화입니다. 영화 야, 네, 극찬을 하시네요. 아, 네, 네. 네. 네, 그 윤담비 감독의 작품인데요. 예. 이 가족 영화 신인이라고는 좀 믿을 수 없을 정도로 잘 만든 영화라는 생각이 들고요. 네. 네 사실 일본 감독이지만 고레에다 히로카즈 느낌도 좀 나고, 아, 어, 네. 또 윤관 감독이라고 있습니다. 그런 감독님 느낌도 나는 그런 작품입니다. 네.
0: 음. 자, 영화 속으로 들어가 볼까요?
2: 네. 이이 이 이야기는요. 그 어, 주인공 아버지. 병기라는 이름의 아버지인데요 네. 아버지는 처음에 이사하는 장면부터 시작해요 어 애, 애가 둘인데 하나는 초등학생 남자의 동주 네. 그리고 중학생 여자의 옥주 요렇게 둘 옥주 네. 아들 동주 딸 옥주 아들 동주 이렇게 키우고 있는데요 어 병기는 병기 가족이 반지하에서 살고 있었는데 이제 집을 나오게 된 거예요 사업이 네. 망했어요 네. 그 운동화를 떼와가지고 파는 그런 일을 하는데 그게 잘안 돼서 그래서 집에서 쫓겨나야 됩니다. 그래가지고 그 가족이 이제 할아버지 댁으로 가는 거죠. 네. 네, 할아버지 댁으로 가요. 그래서 거기서 애들 데리고 와서 할아버지한테 이제 짜장면 이렇게 아 콩국수 같이 먹으면서 그렇게 얘기를 하는 거죠. 아버지 저희가 한 달만 있다 갈게요. 그러니까 아버지가 별말 없이 가만히 있다가 이제 한그 콩국수를 한 하나 뜨시니까 그때부터 이제 야 너네들도 눈치 보지 말고 먹어 이러면서 네. 이제 거기서 살게 되는 거죠.
0: 네. 네. 저, 그렇게 저, 저기 아버지가 그냥 할아버지한테 음. 눈치 보지 말고 너네 먹어 이렇게 하고
2: 시작해요. 네. 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 그렇게 시작을 하는데 여기에서 이제 바로 그 여동생이 찾아옵니다. 네. 병계 의 여동생이고 옥주랑 동주에게는 고모죠. 네, 고모. 어, 그래서 찾아와가지고 아버지가 아프셨네 뭐 이러면서 얘기를 하는데 어 와가지고 같이 밥을 먹는데 집에 갈 생각을 안 하는 거예요. 고모도. 네. 그래서 너너 그, 너 어떻게 된 거냐 이렇게 우리 물어. 우리 세 명이
0: 왔는데 고모까지 와. 네. 네
2: 고모까지 와가지고 네. 어, 고모가 이제 그 싸운 거죠 고모부랑. 고모부랑. 네, 네. 대판 싸워가지고 왜 싸웠어요? 뭐 여러 이유가 있겠죠. (웃음) 애들 시선으로 본 거기 때문에 일단 뭐 집을 나온 건 틀림없어 보입니다.
0: 네, 일단 싸우고 나왔어요. 네, 음. 나와가지고
2: 이제 아버지 집으로 온 거죠. 일단
0: 각 집안에도 고모 아니면 삼촌이 꼭 문제를 일으켜요. (웃음) 그런 분들은 하나 있어야 집안이 잘 굴러가는 겁니다. (웃음) 네. 네, 그런데요.
2: 그래서 이게 사실 제목이 남매의 여름밤인데 이게 옥주랑 동주의 이야기이기도 하지만 아빠랑 고모. 그 남매 이야기이기도 하거든요 그래서 두 사람이 와가지고 이제 재밌게 지내. 처음에는 되게 재밌게 지내요 다 같이 신나게 그리고
0: 손주들이 왔으니까 할아버지는 좋을 것 같아요 네
2: 할아버지도 어, 재밌고 또 이제 같이 밥 먹을 때 이제 다 같이 애들끼리 춤도 추고 이런 것들이 나오니까 되게 재밌기는 한데 네 그런데, 그런데 이 정도로
0: 지금 라이너가 이남매 <웃음> 여름밤을 추천하진 않았을 거예요. 그렇습니다. 뭐가 있을
2: 거예요? 여기에서 이제 좀 문제가 생겨납니다. 어, 갈등이 한세 가지 정도로 나오는데요. 그중에서 제일 큰 갈등은 이제 할아버지가 좀 아프신 거죠. 아 이거. 그래서 좀치매 기운도 좀 보이시고 이렇게 되다 보니까 할아버지가 아침에 일어나질 못하고 그... 이불에다가 이제 그 용변을 보셨어요. 네. 그걸 보고서 이제 이 병기, 병기와 아들이, 아들과 이제 고모, 고모 이 딴, 둘이서 네. 네. 자기들끼리 쿵짝을 하는 거죠. 어떻게. 할아버지를, 아버지를 어떻게 그 요양원에 데려다 놓고 이 집은 우리가 팔아서 반씩 나누자. 뭐 이런 식의 얘기를. 둘이서? 둘이서 한 거죠. 네. 그래서 이제 그 둘이서만 결정할 수는 없는 일이니까, 이제 옥주랑 동주에게도 물어봅니다. 아, 그래요? 할아버지가 아프신데, 할아버지를 우리가 그 병원에 모시려고 한다. 그러니까 옥주랑 동주가 절대 안 돼. 할아버지랑 할아버지는 절대 그러면 안 돼. 이렇게 반대를 하는 거죠, 우리 애들이. 그래서 사실 이런 이야기가 있고, 또 옥주 같은 경우는 이제 남자친구와의 갈등도 있고요. 또 네. 남자친구와의 갈등도 있고 또그 와중에 동주는 아빠랑 이혼한 엄마를 찾아가서 엄마한테 선물을 받아오기도 하고 음. 이런 가족들의 이야기가 굉장히 길게 아주 소소한 가족들의 어떤 이야기가 펼쳐지는 게 바로 남매의 여름밤이죠. 아, 벌써 좀 슬퍼지려고 하는데요. 네. 좀 슬퍼요. 이 결말에서는 영화를 한번 보시면 아시겠지만 영화 마지막에는 결국은 할아버지께서 돌아가셔요. 그러면서 그때의 그 충격 가족이 어떤 어 최후를 맞이하고 가족과 헤어지고 이런 장면들까지 펼쳐져서 그런 부분들이 재밌다고 할수 있겠고요. 특히 이 영화에 나오는 가족들 간의 어떤 대화하는 장면들 그리고 갈등을 맺는 장면들 이런 부분들이 어 저는 사실 이런 일을 겪어본 적이 없는데요. 근데도 이 영화를 보다 보면은 우리집 일을 보는 것 같은 느낌이 들어요. 그래요? 그러니까 되게 흔한 이야기인데 네? 이 어떤 개인이 가지고 있는 경험이 어떤 보편성을 획득해서 아 그래 우리도 저런 비슷한 일이 있었는데 가령
0: 어떤 에피소드가?
2: 어, 에피소드 여러 가지가 있죠. 그러니까 할아버지 생일 때 네. 이제 할아버지 생일 때다 같이 케이크를 갖고서 네. 이렇게 호불고 그리고 아드, 아들 동주가 어린 아들이 이제 춤을 춰요 할아버지한테 한 그때 약속을 해줬거든요 아버지가 스마트폰 사준다고 네. 이제 그때 막 춤추고 이런 에피소드들 예. 그리고 춤추고 난 동주한테 옥주가 찾아가서 야너너왜 나대냐 뭐 이렇게 <웃음> 하는 그런 장면들이 나옵니다 그런 걸 보면은 네. 아 우리 가족에도 저런 일들이 있었지 이렇게 생각하게 되죠 알겠습니다 남매의
0: 여름밤 남매 여름밤 벌써 슬, 슬플 것 같습니다 오늘 시사회 오늘의 작품은 굿바이 레닌 그리고 남매 여름밤이었습니다 라인 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 유제 e 이님께서 한국의 효자 영화가 생각이 안 난다고 했더니 효자동 이발사가 있다고 이렇게 말씀하시네요 가족 영화로 설날을 이렇게 열었습니다 설날 처음 열었는데 설월날 첫날부터 첫 멘트부터 제가 실수해가지고 죄송했어요 <웃음> 올해는 더 나아질 겁니다 그건 걱정하지 마십시오 자 이승환의 가족 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후에도 저는 찾아옵니다 다 5시 오분에 김은지 기자와 함께 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 아, 올해도 더 열심히 하겠습니다 네. 적폐청산을 위해서, 각종 개혁을 위해서, 아무튼 가장 열심히 하는 그런 방송이 되겠다는 것은 약속드립니다. 아, 네. 지금까지 주진우였습니다.